0: Ja, vi repeterar bara då slutsatsen längst ner här att Abraham var utvald och Guds folket var utvald i honom Men var Guds folket i gamla testamentet utvalda till automatisk frälsning? Nej, men utvalda för ett syfte och ett uppdrag Vi ska nu titta på det här mer i Nya Testamentet och vi gör ett antagande att Nya Testamentet inte talar in i ett vakuum utan talar utifrån Gamla Testamentets skrifter när man talar om det utvalda folket. Gud utvalde Kristus. Vi börjar i Jesaja kapitel 42, vers 1 Och det finns ju fyra mycket intressanta avsnitt i slutet av Jesaja bok Om Herrens tjänare Och det här är det första av de fyra avsnitten Det det fjärde och sista känner vi till väldigt väl Det är ju Jesaja 53 och Herrens lidande tjänare men här kommer det första Se min tjänare som jag uppehåller Min utvalde i vilken min själ har sin glädje Jag har låtit min ande komma över honom Han ska utbreda rätten bland hedna folken Och så kommer ju då eh, Den enorma profetian om denna tjänare i de följande verserna. Vi som är vana bibelläsare. Vi känner igen. Jesu dop. Orden från faden. Om den utvalde sonen. Som han har kär. Och över vilken han låter sin ande. Komma. Just vid Jesu dop. Och vi går dit direkt. Matteus Uh, Matteus kapitel 3, vers 16 och 17. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet och se himlen öppnades. Och han såg Guds ande sänka sig ner som en duva och komma över honom. Och en röst från himlen sade: Denne är min son den älskade i honom har jag min glädje. Och eh, om jag läser den sjuttonde versen i Bibel 2000 står det så här och en röst från himlen sa det, detta är min älskade son han är min utvalde och detta med att vara älskad och utvald är alltså ord som ligger nära varandra i betydelse och därför kan man se den här variationen i, eh, eh, i bibelöversättningar men vad vi ser här är en uppfyllelse bokstavligt av Jesaja 42 och 1 med Guds ande som kommer över Jesus i formen av en duva. Och han är den älskade sonen i vilken Gud har funnit behag. Vi fortsätter på samma tema. Tolfte kapitlet av Matteus, vers 15-21. När Jesus fick veta det drog han sig undan. Många följde honom och han botade dem alla. Han förbjöd dem strängt att avslöja vem han var. För att det skulle uppfylla som var sagt genom profeten Jesaja. Se, min tjänare, som jag har utvalt. Min älskade i vilket min själ har sin glädje. Jag ska låta min ande komma över honom. Och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte tvista eller skrika. Hans röst ska ingen höra på gatorna. Ett brutet strå ska han inte krossa. Och en rykande veke ska han inte släcka. Förrän han har fört rätten till seger. Och till hans namn ska folken sätta sitt hopp. Så här har vi ju resten av profetian från Jesaja 42, fast ett längre avsnitt och i Matteusevangeliet syftade på Jesus som Herrens tjänare, den utvalde, den älskade. I vilken Herren har sin, sitt behag, sin glädje och, och återigen över honom ska Guds ande komma. Vi läser vidare på samma tema, vi hamnar på förklaringsberget, kapitel 17 i Matteus, och vers 5. Medan han ännu talade, sänkte sig ett lysande moln över dem, och ur molnet kom en röst som sade, Detta är min älskade son, han är min utvalde, lyssna till honom, folkbibeln. Medan han ännu talade, se, då sänkte sig ett lysande moln över dem. Och en röst ur molnet sade, den är min son, den älskade. I honom har jag min glädje, lyssna till honom. Så Jesus Kristus är den utvalde. och vi kanske inte alltid tänker på Jesus på det sättet men det blir viktigt i det här sammanhanget om vi nu är utvalda i Kristus. Mm. Guds folket i Nya testamentet var utvalda i Kristus. Jag tror att det är viktigt att poängtera att det står inte att vi är utvalda till att komma in i Kristus utan att vi just är utvalda i Kristus. Och, eh, vi ska titta på ett starkt avsnitt. Första Petrus brevet. Observera vilket avsnitt inte starkt men, <laughs> men eh, det är starkt. Första Petrusbrevet kapitel 2 vers 4 till 10. När ni kommer till honom, den levande stenen, ratad av människor, men utvald av Gud och ärad av honom, då blir ni också ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer som Gud vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Det står ju i skriften, se, på Sion lägger jag en hörnsten, utvald och ärad. Den som tror på den ska inte stå där med skam. Äran tillfaller alltså er som tror. Men för de som inte tror har stenen som husbyggarna ratade blivit en hörnsten. En sten som man snavar på. En klippa som det stöter emot. Det stöter emot därför att det inte lyder ordet. Så är det förutbestämt för dem. Men ni är ett utvalt släkte. Kungar och präster. Ett heligt folk. Guds eget folk. Som ska förkunna hans storverk. Han har kallat er från mörkret. I sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk är nu guds folk. Ni som förut inte fann barmhärtighet har nu funnit barmhärtighet. Ja, kallelsen är att komma till honom. Den levande stenen. Vilket val. Kom till honom som är ratad av människor, som är förkastad av människor. Ett erbjudande här. Välkomna till Jesus. Han är förkastad av människor, men utvald och ärad av Gud. Här är valet. Ska ni välja Jesus, förkastad av människor, men utvald. Och ärad av Gud. Det är vårt val. Men vad händer då om vi väljer Jesus? Han är ju den levande stenen. Den utvalde och levande stenen. Och när vi kommer till honom då blir vi levande stenar. Och formas i en gemenskap. Ett andligt hus står det här. Ett tempel. Ett tempel där Gud bor. Mitt ibland sitt folk. Och i det här templet finns det präster som tjänar. Det gör det i Herrens tempel. Och vi blir levande stenar i templet och ett heligt prästerskap. Och vad gör präster? Ja, de frambär offer. Åt Gud som bor mitt ibland sitt folk. Tillbedjan, lovsång. Och de tjänar honom. De tjänar honom. Men kan Gud ta emot vår enkla tillbedjan? Tar han emot vår, våra gåvor, vår enkla tjänst? Ja, inte på grund av oss, måste jag tyvärr säga. Men Gud tar emot de tack. Vare Jesus Kristus. Därför att vi tjänar i Jesu namn. Vi tillber faden i Jesu namn. Och genom Jesus är vi förlåtna. Och Gud tar emot vår enkla tillbedjan. Tack vare Kristus. Men utan Kristus. Sorry, no. Det skulle inte fungera. Och så berättar han om den här stenen, en hörnsten, som ligger där på Sion. Och han drar ju från flera profetier här, Petrus. Den som tror på den här stenen, den utvalda stenen, den som tror på Jesus, ska inte stå där med skam. Det är som Jesus, Gud har ställt fram, Jesus, mitt bland folken, och här är utmaningen... Vad ska ni göra med honom? Förkastade kastade människor, utvalda av Gud. Varsågod, välj. Den som tror på honom ska inte stå där med skam. Men den som inte tror. För honom blir den här stenen en stötesten och en klippa till fall. Så är det. Så Jesus är den som vi måste förhålla oss till. Antingen tar vi emot honom. Eller gör vi som andra människor förkastar honom? Och här får konsekvenserna. Antingen står man där med skam, eller också blir Kristus en stötesten och en klippa till fall. Men vi som har tagit emot honom får höra de gamla testamentliga orden uttalade över Israel. Ni är ett utvalt släkte. Ni är kungar, präster, ni är ett heligt folk. Ni är Guds eget folk som ska förkunna hans storverk. Ett Guds folk med ett uppdrag. Ett prästfolk bland alla folk på jorden har ett uppdrag att förkunna om Herren bland alla folk på jorden. Och det är sant att vi var inte ett folk förut. Det är sant. Men nu är vi Guds folk. Vi hade inte fått barmhärtighet, men nu har vi fått barmhärtighet. Frälsningen i Jesus Kristus. Vilka gäller det här? Är de här verserna riktade bara till judar? Är de här verserna riktade bara till hedningar? Nej. Nytestamentliga församlingen bestod av judar och hedningar som trodde på Jesus Kristus. Inte det ena eller det andra. Den nytestamentliga församlingen som tog emot Jesus och trodde på honom bestod av judar och hedningar. Och det här är ju ett tema som vi hittar faktiskt rakt igenom Nya testamentet. Judar och hedningar förenade i Kristus till ett folk. Vi har också den text som vi kommer att jobba med. Det fes i brevet kapitel 1. Och jag läser från vers 4. Liksom han före världens skapelse har utvalt oss i honom till att stå heliga och fläckfria inför sig i kärlek. Han har förutbestämt oss till att få söners rätt genom Jesus Kristus och förenas med honom. Det var hans viljas beslut. Till pris och ära för den nåd som han har skänkt oss med sin älskade son. I honom och genom hans blod har vi friköpts och fått förlåtelse för våra överträdelser. Så rik är den nåd med vilken Gud har låtit all vishet och klokigt flöda över oss. Och han har uppat sin viljas hemlighet för oss. Det beslut om Kristus. Som man hade fattat från början. Och som skulle genomföras när tiden var inne. Att sammanfatta allting i Kristus. Allt i himlen och på jorden. I honom har vi fått vår arvslott. Förebestämda där till av honom. Som låter allt ske efter sin vilja och sitt beslut. Vi ska vara Gud till pris och ära. Vi som redan på förhand har satt vårt hopp till Kristus. I honom har också ni, sedan ni hört det sanna ordet, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, fått den utlovade anden som ett sigill. Den är en borgen för vårt arv att Guds folk ska bli friköpt och Gud får pris och ära. Ja, här har vi en utkårelse. Den har skett före världens skapelse. Börjar alltså ganska tidigt om man så säger. Innan Gud skapade. Vad fanns innan Gud skapade? Har ni funderat på den? Då fanns Gud. Okej. Okay. Så före världens skapelse har en utkårelse skett. Men den har skett i Kristus. Och det här är någonting som vi kommer att tränga in i mycket större djup när vi kommer in i själva Efesiebrevet. Att den här tanken, som, Alltså, ibland får man den här idén att Gud försökte först med lagen- och sen då när gamla förbundet, det fungerade inte, blev ingen frälsning genom laggärningar. Då kom Gud upp med plan B. Hur ska vi göra nu? Eh, eh, funkade ju inte det här. Vad ska vi göra nu då? Ja, ja, jag sänder min son. Och så ordnar vi det här på ett bättre sätt. Men så är det alltså inte framställt i heliga skrift. Det Gud har gjort i Kristus är plan A. Gud har tänkt Kristus hela tiden. Ända ifrån den första dagen. Det här är plan A, det är inte plan B. någon sorts räddningsplanka vi pratar om. Vi pratar om Guds tanke. Utvecklas än i tredje kapitlet. Det var visserligen dolde Gud allting skapare. Men det uppenbarats, men det fanns där. Hela tiden. Ända ifrån början. Ja, utvalda i Kristus. Poängteringen ligger på iet här, om ni hör vad jag säger. Individer då. Här har vi en knepigare sak. Utvalda på grund av Guds förkunskap. Och... Eh, Ja, vi ska i alla fall titta på den Första Petrusbrevet, gå tillbaka dit Inledningsverserna I första Petrus Och det finns ett ord som inte finns riktigt återgett i detalj Vare sig i folkbibeln eller i Bibel 2000 Vi läser vers 1 och 2 från Petrus, Jesu Kristi apostel, till de utvalda som lever skingrade som främlingar i Pontus, Galatien, Kapedosien, Asien, Betydningen, utvalda, i Guds, vår Faders, plan, helgade av anden, bestämda till lydnad och rening med Jesu Kristi blod, nåd och frid åt er i rikaste mått. Folkbibeln, vers 2 Ni är av Gud, Faden, förutbestämda till att helgas genom anden Så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod Må nåd och frid i allt rikligare mått komma er till del Och det ord som jag far efter är förutveta, att förveta om man tittar på Åkerson så har vi här Utvalda efter Gud, fadens förutvetande I andens helgelse till lydnad Och Jesu Kristi blods bestänkelse Ynnest och frid föröker sig hos er Och om jag tar NIV Who have been chosen according to the foreknowledge of God the Father Through the sanctifying work of the Spirit For obedience to Jesus Christ And sprinkling by his blood Grace and peace be yours in abundance Så det finns ett ord här Utvalda enligt förvetande För kunskap Och Helt klart Är det inte så lätt Att översätta Betydelsen finns Man ser på Bibel 2000 Utvalda enligt Guds, vår faders Plan Vad som Jag tycker det är intressant om man talar om personer, individer, att Gud visste från början vilka som skulle säga ja och vilka som skulle säga nej. Tror ni på en allvetande Gud? Är det någon här som inte tror på den allvetande? Kunde Gud veta? Är Gud i tiden? Det är en intressant fråga. Inte så enkel eh, Beroende på hur man uppfattar uppenbarelsebokens eh, Berättelse om Guds och lammets bok Livets bok Där det fanns namn som jag uppfattade skrivna Från världens begynnelse I den här boken Hur ska vi uppfatta det? Ja, en variant är att Gud vet alla möjliga människor som ska födas och sen stryks de efter de inte tar emot Kristus. En tolkning. En annan tolkning är att Gud faktiskt vet en hel del eller visste att vi skulle sitta här idag och att vi skulle ha sagt ja till Kristus och därför är inga problem att skriva i de här namnen I den här boken Från världens begynnelse Ja, jag rör mig på svår mark som ni märker Men jag skiljer alltså på att utvälja personer till frälsning Och att Gud vet vilka som ska svara ja Ni förstår att det är det som jag talar om Och jag gör en skillnad här vid lag. En del skulle säga att det är samma sak, men jag säger alltså att det är inte samma sak. Eh, om eh, till exempel eh, min lilla tvååring, det är länge sedan jag hade en tvååring, men om jag hade en liten tvååring som springer omkring här och jag ser att om du springer så här nu, då kommer du snubbla där borta. Eh, och det innebär ju inte att jag har på något sätt beslutat att det ska ske. Eller att jag har förutbestämt att det kommer att ske. Men jag vet att det kommer att ske. Och det är faktiskt inte riktigt samma sak. Ska jag titta på ett ställe till med samma ord i grekiskan. I romanbrevet 8-29. Bibel 2000, till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. Mm. Där har man satt, i förväg har utvalt folkbibeln. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild för att sonen ska vara en förstfödde bland många bröder. Åkesson, till dem som han förut har känt, dem har han och förutbestämt till att bliva gestaltade med hans sons bild. NIV, for those God foreknew he also predestined. To be conformed to the likeness of his son. That he might be the firstborn among many brothers. Så. Det finns ett ord här. Som också man undrar hur ska det översättas. Och översättarna väljer olika vägar. Men förutveta. Det är det ord som ligger här. Och. Jag trycker alltså på att det är viktigt att det ordet översätts ordagrant så att man ser det. For those God foreknew he also predestined. Att det finns ett förutvetande hos Gud som har att göra med hans allvetande. De är förutbestämda, okej. Okay. Vi går vidare. Vi gör inte det här lättare för oss. Vi fortsätter. Vi läser hela sammanhanget i romabrevet. Romare 8, 28-32. Jag läser i folkbibeln. Vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För den som är kallad efter hans beslut. Till dem som han i förväg har känt som sina har han också förutbestämt till att formas efter hans sons bild. För att sonen ska vara en förstfödde bland många bröder. Och dem som han har förutbestämt har han också kallat. Och dem som han har kallat har han också förklarat rättfärdiga. Och dem som han har förklarat rättfärdiga har han också förhärdiga. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss, vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan lämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än skänka oss allt med honom? Ja, helt klart så måste jag då erkänna att jag har respekt för dem som läser Utkårelse till frälsning i de här verserna. Jag står inte där och säger ni har fel utan jag säger jag har en annan uppfattning. Eh, därför att de här verserna är ju oerhört starka på just utkårelsetanken, även till frälsning. Men jag ser här att Gud har eh, att vi är utvalda i Kristus till ett uppdrag, till ett syfte. Nämligen att formas efter hans sons bild. Vi ska alltså bli lika Jesus Kristus. Så att Jesus ska bli den förstfödde bland många bröder. Och där lägger jag betoningen i detta. Och att det finns ett ord inlagt som heter förveta. Att Gud visste redan innan vi var födda. Vad vi skulle säga eller inte säga på erbjudandet om Kristus. Så Guds folket var utvalda till ett syfte. Att bli lika Kristus. Han skulle bli den förstfödde bland många bröder. Att individer i Nya Testamentet kommer in i Guds folket genom omvändelse och tro- det ser vi Multum med exempel på. Apostlargärningarna inte minst visar att det just är på det här sättet det sker. Evangelium förkunnas, människor omvänder sig och tror på Jesus och blir frälsta. Det är det vanliga sättet och det är det sätt som det sker på hela tiden. Vi hade ett exempel på Rut som kom in i Guds folket genom medvetet val. Mm. Okay. Det som fanns i Gamla testamentet det finns också i Nya testamentet med utkårelse. Att vara utvald till uppdrag och tjänster. Apostlarna var definitivt Utvalda Och vi ska titta på Utvalda i det sammanhanget Johannes 15 Vers 16 Ni har inte utvalt mig Utan jag har utvalt er Och bestämt er Till att gå ut i världen och bära frukt frukt som består då ska fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn Jesus säger att han har utvalt apostlarna till ett bestämt uppdrag ett bestämt syfte att gå ut i världen och bära frukt en frukt som består det är uppdraget de har fått är syftet Ja. En del vill säga, men de var utvalda till frälsning. Det var de inte alls. Eh, Johannes 6, 67-71. Därför att Judas finns med i utkårelsen. Eh, Johannes 6, 67. Jesus sa till de tolv. Inte vill väl också ni också gå er väg? Simon Petra svarade, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och vi förstår att du är Guds helige. Jesus sade har jag inte själv valt ut er tolv? Och ändå är en av er en djävul. Han menade Judas, Simon Iskariots son. Till skulle förråda honom. Och han var en av de tolv. Så vi kan ju inte säga här att Jesus valde ut de elva. Men han valde inte ut Judas. Nej, samma utkårelse, samma utväljande som gällde för de andra elva. Gällde också för Judas. Så det var inte, de var inte utvalda till frälsning. Men de var utvalda till ett bestämt uppdrag. Ett syfte. De hade en, en, en kallelse. Och Det här är förstärks ytterligare när vi ser på hur man sedan väljer Judas ersättare i Apostlagärningarna kapitel 1 vers 15 till 26 En dag vid den tiden tog Petrus till orda inför bröderna omkring 120 personer var samlade och sa: Mina bröder, det ord i skriften skulle uppfyllas som den heliga anden led David säga om Judas, han som blev en vägvisare åt dem som grep Jesus. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Han var en av oss och hade fått samma uppdrag som vi. Men lönen för sin ogärning, med, lö- med lönen för sin ogärning köpte han sig en bit jord, men där föll han framstupga och buken sprack så att alla inälvorna ran ut. Det är bekänt för alla Jerusalem och sedan kallades platsen på deras språk för Akeldamak, det vill säga blodsåken. I saltaren står det, må hans boplats ligga öde, ingen ska bo där, och må hans ämbete övergå till någon annan. Alltså vad är det för ämbete de pratar om? Apostlaämbetet. Därför måste nu någon av dem som var med oss under hela denna tid då Herren Jesus kom och gick ibland oss från det att han döptes av Johannes fram till den dag då han blev upptagen från oss någon av dem ska vittna tillsammans med oss om hans uppståndelse. Två blev föreslagna, Josef, Barsabbas som kallades Justus och Mattias. Och man bad, Herre, du som känner allas hjärtan, visa oss vilken av dessa två du har utvalt. Till denna tjänst som apostel efter Judas som övergav sin plats för att hamna där han hör hemma. Så kastade det lott. Och lotten föll på Mattias Och han togs upp som den tolfte bland apostlarna Så Visst, apostlarna var utvalda Inte till frälsning Men de var utvalda till en tjänst Ett uppdrag, ett ämbete En apostel som också var utvald Var Paulus Han liknar sitt utväljande väldigt mycket med Jeremia. Nu kommer vi läsa om Jeremia. Jeremia utvald innan han var född. Paulus började inte direkt innan men i stort sett när han föddes. Galatebrevet 1:13 13-17. Ni har ju hört... Hur jag förut levde som lagtrogen jude. Hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I troet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga. Ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig Genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig. För att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds. Inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. Istället begav jag mig till Arabien och därifrån tillbaka till Damaskus. Aposteln Paulus, utvald, kallad till en tjänst som apostel, ett syfte, ett uppdrag, liknar väldigt mycket kallelsen av Jeremia. I moderlivet står det här. Börja mycket tidigt. Och det kan man ju fundera lite hur han tänkte, aposteln Paulus. Han hade då levt som en from jude. Han hade levt som en farisee. Han blev en församlingens förföljare. Han var med när Stefanus stenades. Han var på väg till Damaskus för att fängsla de kristna för de bundna till Jerusalem. Och där kommer Jesus på Damaskusvägen och uppenbara sig för honom. Och den förhärligade Kristus. Lyser som solen, uppenbarligen i boken men också naturligtvis apostlargärningarna 9 och kallelsen till aposten. Han kunde se tillbaks på hela sitt liv, han sa Gud fanns på något sätt med hela vägen. Och när slöjan togs bort från hans ögon och han såg Kristus i Gamla testamentet. Då kunde han se det var inte var bortkastat. Gud fanns någonstans hela vägen. Jag var faktiskt utvald från det jag var född. Till att bli en apostel för hedningarna. Äldste i Nya Testamentet var också utvalda. För ett uppdrag, absolut. Vi ska titta på apostlagärningarna. 20 Och vers 28, det är Paulus som talar till de äldste i Efesus. Jag akt på er själva, på hela den jord som den heliga anden har satt er att, att ha uppsikt över. För att ni ska vara hedar för Guds församling som han har vunnit åt sig med sin sons blod. Och i, i folkbibeln, ge akt på er själva på hela den jord som den heliga ande har satt er som ledare över till att vara herdar i Guds församling som han har köpt med sitt eget blod. Det är Gud som har satt dem till att vara äldste i Guds församling. De har ju fått en kallelse, ett uppdrag till tjänst som äldste. Så, summering av dessa tankar. Kristus är den utvalde. Genom omvändelse och tro blir vi ett med Kristus. Och i Kristus är vi Guds utvalda folk med syfte och uppdrag. Så uppfattar jag det här med respekt för andra som tycker annorlunda. En annan möjlig tolkning ska redovisa den för helhetens skull. Och det är ju den reformärta synen, den kalvinistiska synen. Och man brukar utgå från ordet tulip, tulpan, ett vackert ord. Men när man tittar på det finns det problem, och jag ska inte ta fram bibelverser här till stöd för detta, men ska redovisa den i alla fall. T i ordet tulip då står det för total depravity, innebär helt fallen i synd. Och här är egentligen en hörnsten i hela den reformärta läran av utgård sig till frälsning när det att människan är så fallen i synd att hon kan, alltså hon är död i sina överträdelser och synder. Fes i 2 två. Eh, så död att de kommer aldrig kunna svara ja. Ens sten död, alltså helt. Total depravity, alltså helt fallen i synd. Eh, svart, 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 svart ungefär va? Eh, så man måste födas på nytt innan man kan svara ja. ja. Eh, där har ni själva hörnstenen. Total depravity. Sen kommer det intressanta då. You, unconditional election. Alltså en ovillkorlig utkårelse. Och unconditional, det betyder att det var inte att vissa människor var bättre än andra. Alla var lika fallna i synd. Så det är inte villkorat att ja, men den där var en bra person och den där var en dålig. Det har inte med saken att göra. Den är ovillkorlig, utkårelsen. Eller står för limited atonement. Mycket eh, kontroversiell punkt. Begränsad försoning. Att Jesus betalade straffet bara för de utvalda. Han dog på något sätt för hela världen. Men när han betalade straffet bara för de utvalda. Limited atonement. och Den finns ju där för att man inte ska hamna i universalism. Universalismen känner ni till- Jesus försoning täcker alla människor, alla i frälsta, vare sig de vet eller inte. En del har fattat det och finns i församlingar, en del har inte fattat något men alla kommer till himlen. universalism Det är den begränsningen ligger där. I irresistible grace, alltså de som han har utvalt, de kommer att få en kallelse. Som är så personlig och så stark att den utvalde kommer inte att kunna säga nej. Den är irresistible, nåden. Mm. Oemotståndlig nåd. Och P, perseverance of the saints. Och det är att de som sen har då blivit föräldsta, pånitt födda, kommer att hålla ut i tron ända till slutet. Inte på grund av att de var bra, starka, klara av det här. Utan det var Gud som i sin nåd bevarade dem hela vägen ända till slutet. Och naturligtvis så ser vi ju att det finns en hel del sanning i detta. Det är inte svårt att plocka fram bibelverser och så vidare. Svårigheten den nämnde vi om redan. Och det är ju då... Oretvisan som någon nämnde här. Och jag har alltså inte tagit till mig tulip. Och vi kan väl säga att i Sverige är den reformerta tron nästan obefintlig. Den har alltså ingen, inget fäste i Sverige. Men den finns väldigt mycket i den kristna världen. Och vi har troshuskon som är frälsta och alltihopa som. Håller fast vid denna lära Men det är en sak som är väldigt viktig Att lägga märke till Och det, det är oerhört viktigt Och det är något man lär sig när man är ute på missionsfältet Och jobbar sida vid sida Med alla tänkbara människor Att det spelar ingen roll i praktiken du vet, Tror man att människor Är utvalda till frälsning Så har man ingen aning Om vilka de är Utan uppdraget är ju att förkunna evangelien För alla och sen får Gud göra sitt jobb det är hans jobb men vi, vår uppdrag det är att kunna evangelium för varenda människa för vi har ingen aning om hur Gud tänker och vad han gör så i praktiken blir det ingen skillnad ja men tänker man om någon har fallit ifrån då, så har jag blivit en avfällning och vandrar bort från Gud hur tänker en kalvinist då? han ja, tänker antingen har ja, den här människan Eh, liksom lever bara ett svagt kristenliv Liksom flå, la, flamman Lågan har nästan slutat brinna Men den finns där Så då måste vi gå till den här människan Och säga kom tillbaka till Jesus Du måste omvända dig Du måste komma rätt med Gud Du måste bli förlåten i Jesu blod Eller säger de Den här människan var, var liksom Inte frälst på riktigt från början så då har vi heller ingen annat än Att vi måste gå till den här människan och säga. Hörru, nu måste du omvända dig och tro på Jesus och bli frälst. Så i praktiken alltså i praktiken spelar det faktiskt ingen roll. Man måste bete sig på samma sätt mot alla människor ändå. kunna evangelium. Inbjuda människor till Kristus och frälsning. Och sen är ju vi... Så ödmjuka som vi vet att vi kan ju inte frälsa någon. Eller hur? Vare sig vi är kalvinister eller vad vi är va? Det kan vi inte. Utan det är ju Guds verk. Det vet vi. Det är Gud som älskar alla människor. Det är han som har sänt Kristus. Det är han som har... Försonat hela världen med sig själv i Kristus. Vi går i hans namn. I hans auktoritet. På hans befallning. Och vi talar hans ord. Och det är den heliga ande som överbevisar om synd. Som kallar människor till Kristus. Som föder människor på nytt. Det är Gud som förlåter. Det är Gud som frälser. Från början till slut. Det säger vi allihopa, hoppas jag. Men vi får vara med i det här uppdraget. Oavsett vad var för uppfattning, utkårelse eller inte utkårelse. Vi får alla vara med och Gud använder oss.